0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。这一节啊，我们要讲的是《西游记》里面最特殊的三只妖精——犀牛精。为什么说他们是最特殊的妖精呢？我们来看，三头犀牛精假佛成精。偷苏和香油是在哪儿呢？在天竺国外郡的金平府。我们要知道，天竺国就是灵山大雷音寺的所在地了。这是啥概念呢？犀牛精住的地方，可以说就在灵山脚下。他们在佛祖的眼皮子底下行骗了千年。如来为何都没有管呢？我们来看具体的剧情。话说取经团队住进了金平府的慈云寺，这个寺里的和尚啊，很搞笑，可以说把如来的脸都给丢尽了。这和尚听说唐僧来自东土大唐，把个天竺国外郡金平府的和尚羡慕的是倒身下拜。把唐僧吓了一跳啊！这节奏好像不大对呀。我来这儿是来拜佛的，怎么变成了和尚拜我了？这剧情是要翻转吗？和尚道：“我这里向善的人，看经念佛，都指望修到你那中华地托生。一见老师风采衣冠，果然是前生修道的，方得此受用，故此下拜。”这话啥意思呀？有福的人都投胎到大唐朝享福去了，我们没福气的人才投胎到了西方受苦。你没事儿不在大唐好好的享福，来我们西方受什么罪呀？听了灵山脚下这和尚的再番言论，也不知道唐僧此时的内心是怎样的五味杂陈，如何的翻江倒海呀？唐僧又问了：“那贵府到灵山还有多远呢？”众生道：“此间到都下有二千里，这是我等走过的。”至于西去灵山，我们未走，不知还有多少路，不敢妄对。西方极乐的和尚居然没去过灵山，还有比这个更讽刺的吗？那么这三只犀牛精是什么来历呢？大的叫辟寒大王，第二个呢叫辟暑大王，第三个呢叫辟尘大王。住在青龙山玄英洞，在此啊有千年了。金平府把三个大王称为佛爷，每年呢要花费五万多两银子，为他们准备了三盏金灯。那灯啊有刚来大，上罩着玲珑剔透的两层阁楼，都是、啊、细金丝编成的，内托着琉璃薄片奇光晃月，奇油喷香。此油不是寻常之油，乃是苏和香油。那么，这苏和香油是个什么东西呢？书中没有直接的描述。我呀，私下查了查资料，果然发现苏和香油在历史上啊，还真的有，而且是、啊、名贵物品。在历史上，往往都是外国进贡的异域之宝。当时呢，主要产于伊朗、印度等一些国家，是中国人最早知道的芳香之一。这种香油呢，还是一种名贵的药材，可以涂抹身体，也可以食用，而且味道呀，十分的美妙。要我说呀，可能就有点类似于我们今天所用的呀，芳香精油啊，也就类似于这些东西。那么这个油有多贵呢？原文写道：“说这油啊，每一两价值银二两，每一斤值三十二两银子。”数字不大，看起来似乎啊好像不多，但是我们来比较一下上一站。黄狮经让小妖去买肉，小妖回来说买了八头猪、七只羊，共十五个牲口，猪银该一十六两。那么八头猪值一十六两银子，也就是二两银子一头猪。那么一两酥和香油也就等于值一头猪了。那么要是换算成我们今天的货币。那一头猪，我们就按照一百斤啊来算，那也得值啊，值个两千多块钱。那么这么一看，这苏合香油那比黄金还要贵呢。这么好的东西，难怪犀牛精他爱吃啊。那么三只犀牛精一年要吃多少个这个苏合香油呢？原文里面写到，三盏灯，每一缸呢有五百斤，三缸共一千五百斤。共该银四万八千两，还有一些杂向脚缠的一些费用使用，那么将有五万余两，也只点得三叶灯。三只犀牛精一年竟然能够吃掉一千五百斤的酥和香油。唐僧随后又问了：这么大的缸，这怎么三叶就点灯点完了呢？这僧人呀、啊，又告诉唐僧。这油啊，三夜点灯，那只用那么一点点其他的油啊都被佛爷显灵拿走了。缸里油若干了，则风调雨顺；若油不干，则十年饥荒，风雨不调。所以家家都要贡献，这也是金平府的人每年愿意为犀牛精花那么多点银子、啊、最重要的原因之一。五万多两银子买一年的风调雨顺，那看起来呀啊也算是值了。再说了，能花得起这个钱，肯定也能赚得更多的钱。金平府和犀牛精，这也算是一种交易啊，公平的很，双方啊谁都不吃亏。可是取经团队这么一来。这取经团队的目的就是要让这三个犀牛精啊要死，要要他三个的命。那么犀牛精死了，谁来保护金平府的风调雨顺呢？嗨，这个事儿啊，大家就别操心了。只要舍得花钱，总有接盘侠。这个呀、啊，不是咱关心的问题。那么这个犀牛精在灵山脚下行如此大逆不道之事儿，并且是打着佛爷的旗号。败坏佛门的名声和声誉，那众佛祖难道就不闻不问吗？要知道，当年观世音菩萨听说红孩儿就变成了自己的样子，那都生气的很。那要回答这个问题，我们要弄明白两个问题：第一，犀牛精。每年收集一千五百斤的香油，难道都让这三个犀牛精给吃了吗？他们能吃得了那么多吗？那么这么大量的香油到底去哪儿了呢？直到《西游记》结束啊，这作者呀也没给个交代。但是呢，我们仔细一推敲，这香油，哎，应该除了这几个犀牛精自己吃以外。那、啊、哪哪里啊？在还需要如此大量的、如此高品质的香油呢？真相不言自明。犀牛精收集的这些香油，很大一部分应该是、啊、贡献给了灵山。作者呀，在这儿，那他这个暗喻啊，非常的明显。金平府满城的人家，自古及今皆是。这等传说啥传说呀？说油干了啊，人据说是佛祖收了灯，那自然就五谷丰登。这里收了灯的灯和五谷丰登的灯是个谐音，收了灯，那五谷丰登了，把灯都封起来了，那自然那就暗黑了呗。作者安排这一出别出心裁的好戏，用意恰恰是达到不言而喻的讽刺。那这条见不得光的利益链条，仅仅是灵山权力黑幕的冰山一角而已。当然，这里讽刺的那不是传统宗教里面的咱们的佛祖啊，而是来借此来讽刺当时现实社会的官场大佬。明朝中后期，这官员呀，腐败是屡见不鲜。比如说嘉靖年间。权臣严嵩父子骄奢不法，以权谋私，卖官鬻爵。朝中的官员对他们是啊大行其贿，外官若想升迁，那也必须啊花重金行贿。所以作者用含蓄的语言，借助西游神话的外衣，来暗讽了当时官场内部的秘密运作。光鲜亮丽的外衣之下，那都是、啊、见不得人的勾当啊！好了，这话呀说的有点远了，我们回到《西游记》本身。犀牛经假借佛祖之名偷油，如来不管的第二个原因是什么呢？就是犀牛贺州的来源。大家想，这个西方为什么叫犀牛贺州呢？犀牛贺州，犀牛贺州，那取其谐音，那不就是犀牛这个犀牛精的犀牛贺州吗？三只犀牛精住在青龙山玄鹰洞，这儿呢盛产牛精，犀牛的种类啊最多，也就是我们可以这样理解，牛族应该本来就是、啊、原本西方的族人。而三只犀牛精原本的大本营应该就是啊灵山，先有灵犀嘛，对吧？灵先有灵犀的这个灵不就是灵山的灵吗？先有灵犀的犀，这不就是犀牛的犀吗？所以灵山和犀牛那在一起，那不就更匹配吗？是吧？所以后来啊，如来收服了犀牛精，那么这个犀牛精呢，就把灵山献给了如来。并且来到了金平府，为灵山收集香油，以供灵山机构的日常运转。换个角度来说，三只犀牛精应该算是灵山早期的投资人，不然为什么犀牛精三兄弟那可以在金平府这么幸福地生活了上千年呢？是吗？在灵山脚下，他幸幸福福地吃酥和香油呢？是不是？好了，那么问题又来了，如来。那既然三只犀牛精是吧，是灵山的早期的投资人，那现在如来为什么又要对付这三个投资人呢？犀牛精为何又要抓唐僧呢？来关注我，播放下一节，我们一起来探寻西游世界的未解之谜。